0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Hoài Linh và Tuấn Anh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ sáu ngày mùng 8 tháng 7 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp
1: đưa về nước khoảng 400 công dân Việt bị cưỡng bức lao động tại Campuchia
2: Giá vé máy bay tăng chóng mặt, có chặng chạm mốc 10 triệu đồng
1: Trong phần tin thế giới, cuộc họp quan chức cao cấp ASEAN Anh lần thứ nhất
2: Quỹ tiền tệ quốc tế thừa nhận nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu Sau đây là nội dung chi tiết
1: tiếp tục chương trình làm việc với các cán bộ ngành lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện về dự thảo đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2045 ngày hôm qua ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trì buổi làm việc của thường trực ban chỉ đạo với đảng ủy công an trung ương ban cán sự đảng bộ tư pháp chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận tại buổi làm việc đảng ủy công an trung ương và các chuyên gia đã thẳng thắn trách nhiệm trao đổi và làm sáng tỏ nhiều vấn đề đặt ra trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta, trong đó có tổ chức bộ máy của ngành công an. Chủ tịch nước nêu rõ, nhiệm vụ quan trọng của ngành là tiếp tục đổi mới, hoạt động ngành công an đáp ứng hơn nữa nhu cầu cải cách tư pháp, giữ vững an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm. Việc đổi mới phải dựa trên cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn, làm cho lực lượng công an không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Thưa quý vị, Chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan đơn vị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm cho ý kiến về kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Sau khi lắng nghe các ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương đánh giá cao trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan đơn vị thuộc Quốc hội đã nỗ lực rất lớn kế thừa tiếp tục đổi mới và nâng cao một bước chất lượng hoạt động của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau hội nghị này các cơ quan của Quốc hội cần tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục hoàn thiện báo cáo kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm, lưu ý giữ nghiêm quy chế làm việc, hoàn thành dứt điểm công việc theo mốc thời gian đặt ra, không kéo dài. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các cơ quan của Quốc hội tăng cường công tác phối hợp bên trong, bên ngoài, khắc phục tình trạng trong nhà chưa rõ mà ngoài ngõ đã thông đề nghị xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện kết luận số 19 của bộ chính trị về chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ quốc hội khóa 15 trong tháng 8, đồng thời sớm triển khai đánh giá tổng quát kết quả công tác giám sát năm 2022 và triển khai nghị quyết của quốc hội về chương trình giám sát năm 2023.
1: Cũng hôm qua đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ban chỉ đạo trung ương thực hiện nghị quyết số 35 của bộ chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đồng chí Võ Văn Trường, ủy viên bộ chính trị, thường trực ban bí thư chủ trì hội nghị. Kết luận hội nghị bên cạnh việc ghi nhận biểu dương đánh giá cao những kết quả công tác đã đạt được, phân tích chỉ ra những thách thức mới nảy sinh, đồng chí Võ Văn Trường nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới trong đó tích cực hoàn thiện thể chế khẳng định chủ quyền quốc gia qua đó quản lý và đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá trên không gian mạng kiên quyết xử lý các trang thông tin tài khoản mạng xã hội vi phạm pháp luật chấn chỉnh những sai phạm của một số cơ quan truyền thông đồng chí võ văn thường cũng yêu cầu chủ động hơn nữa trong công tác thông tin tuyên truyền trên cơ sở phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng và phát huy hiệu quả vai trò phản biện phát hiện và định hướng dư luận của các cơ quan truyền thông trong đó cần kết hợp xây dựng xây và chống Chủ trọng lan tỏa các thông tin tích cực để cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, củng cố các luận cứu khoa học, tạo ra các sản phẩm thiết thực gắn với thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
2: Cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị Toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương cho biết, từ đầu năm đến nay, công tác kiểm tra giám sát của Đảng tiếp tục được triển khai hiệu quả. Qua kiểm tra, ngày càng nhận diện rõ hơn mức độ suy thoái của một bộ phận cán bộ đảng viên. Về nhiệm vụ sắp tới, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu toàn ngành tiếp tục tham mưu cho cấp ủy các cấp đẩy mạnh kiểm tra dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các đảng viên có liên quan đến các vụ án nổi cộm được dư luận quan tâm như các vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Công ty FLC, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và vụ việc xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao.
1: Chiều hôm qua, tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, ủy viên ban thường vụ thành ủy phó chủ tịch thường trực phụ trách điều hành ủy ban nhân dân thành phố lê hồng sơn thay mặt ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu tại các phiên thảo luận và chất vấn đồng chí lê hồng sơn cho biết nội dung chất vấn tại kỳ họp tập trung đúng và trúng những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm phản ánh những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý điều hành của hệ thống chính quyền các cấp qua đó giúp Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã nhận diện rõ hơn những hạn chế, bất cập, yếu kém, đồng thời là cơ sở để phân tích, đánh giá nguyên nhân và đề ra những giải pháp tích cực, phù hợp, thích ứng trong tình hình mới. Thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã làm rõ thêm một số các nội dung cử tri quan tâm.
2: Ngày hôm qua, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cập nhật công tác bảo hộ công dân trước tình trạng người Việt Nam bị cưỡng bức lao động tại Campuchia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết trong những ngày qua với sự phối hợp với sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong nước và Campuchia đến nay thì các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã bảo hộ đưa về nước khoảng hơn 400 trường hợp đồng thời hướng dẫn can thiệp và hỗ trợ pháp lý cho khoảng 1.500 trường hợp công dân gặp khó khăn trong xuất nhập cảnh đi lại Gia hạn cư trú, vi phạm pháp luật sở tại. Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước, các công ty quản lý và sử dụng lao động, tăng cường điều tra, triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, từng bước đẩy lùi tình trạng này.
1: Thưa quý vị và các bạn, chăm sóc người có công với cách mạng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Với tinh thần đó, những năm qua, thành phố Hà Nội đã xác định công tác đền ơn đáp nghĩa là một hoạt động thường xuyên để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Gia Lâm là một
3: trong những huyện đi đầu trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Hàng năm, huyện huy động được hàng tỷ đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa để chăm lo cho các đối tượng chính sách. Trao đổi về vấn đề này, bà Lê Thị Kim Châu, trưởng phòng lao động xã hội huyện Gia Lâm cho biết. Bằng tấm lòng biết ơn những người có công với nước, với cách mạng, các cơ quan đơn vị đã rất tích cực trong công tác vận động cán bộ công nhân viên chức của đơn vị mình tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Dù góp phần quà gửi tới các gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn mới chỉ mang tính chất động viên, chia sẻ, nhưng thông qua đó phần nào hỗ trợ về đời sống vật chất, tinh thần giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Bà Lê Thị Kim Châu, trưởng phòng lao động xã hội huyện Gia Lâm cho biết. Thì phòng lao động thương binh xã hội huyện cũng đã tham mưu ủy ban nhân dân huyện ban hành cái kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ thứ nhất là phải tập trung vào cái việc mà thực hiện cái thăm hỏi tặng quà đối với các cái đối tượng chính sách trên địa bàn lãnh đạo huyện trực tiếp là đồng chí bí thư huyện ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy có trách nhiệm thực hiện cái việc tặng thăm và tặng quà với các cái đối tượng mà trên thuộc địa bàn xã thị trấn được giao phụ trách. Ngoài ra thì phòng cũng đã triển khai tới các xã thị trấn để thực hiện cái việc tặng quà của các cấp từ quà của chủ tịch nước, quà của ủy ban nhân dân thành phố và quà của huyện tới các gia đình chính sách. Và cái việc này thì cũng phải nói là đối với huyện Gia Lân thì bao giờ cũng thực hiện được rất là sớm Ông Nguyễn Đình Thanh, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Đông Anh cho biết Mặc dù còn khó khăn nhưng từ nguồn vận động của các đơn vị tổ chức cá nhân Huyện đã chăm lo tốt cho các gia đình chính sách Với phương châm, nhà nước và xã hội cùng chăm sóc người và gia đình có công cách mạng Nhiều năm nay, phong trào đền ơn đáp nghĩa của huyện đã đạt được kết quả tốt đẹp Phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội Ông Nguyễn Đình Thanh cho biết thêm:
0: triển khai các cái hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách nhân ngày 27 tháng 7 thì phòng đã tham mưu gửi ban nhân nguyện cái văn bản để gửi tất cả các xã thị trấn và triển khai kế hoạch cũng như là tổ chức các hoạt động chăm lo tới các đối tượng chính sách. Trong đó là có mấy cái nội dung một là cái quan động quỹ để nhân tâm nghĩa năm nay thì kế hoạch thì thành phố giao là 500 trăm triệu tuy nhiên thì huyện đã triển khai tới tất cả các xã thì đến cái thời điểm này thì nó cũng vận động được 600, còn nó 6 700. Thì còn hết đợt thì thường như, như năm ngoái thì cái quý này cũng vận động được trên dưới 1 tỷ.
3: Toàn thành phố hiện đang quản lý trên 700.000 người có công, trong đó có khoảng 100.000 người đang hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng, chiếm 10% tổng số đối tượng người có công cả nước. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong tháng 7, các quận huyện, thị xã sẽ chuyển qua của Chủ tịch nước và qua của thành phố đến các đối tượng chính sách theo quy định bảo đảm kịp thời, chú đáo. Ngoài qua của thành phố, các quận huyện, thị xã, các cơ quan đoàn thể đã có quả tặng đến đối tượng người có công của địa phương, cơ quan đơn vị quản lý, nhằm góp phần chăm lo đến các gia đình chính sách trên địa bàn, chú đáo, trang trọng hơn nữa. Một số quận huyện đã trích ngân sách của địa phương tặng quà đến toàn bộ các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947 27 tháng 7 năm 2022. Bà Phạm Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây chia sẻ: Trong cái tháng 7 này thì thực hiện trong công tác đền ơn đáp nghĩa thì công tác chúng tôi phối hợp với các cơ quan đơn vị như mỗi năm thì có và cấp thuốc miễn phí một số các cái cơ quan ban ngành cũng cùng chung tay với phường để thực hiện cái nội dung này thứ hai là chúng tôi cũng có những cái phần quà cái hiện nay chúng tôi đang già soát là khoảng trên 20 đối tượng già yếu ốm đau và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tặng những cái số thực kiệm có thể là một triệu đến 2 triệu đồng cho các đối tượng và cũng phối hợp với một số các cái ban ngành đoàn thể khác cũng tập trung cho các đối tượng để tặng quà thêm cho một số các đối khác Thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, bên cạnh việc tổ chức thăm tặng quà, các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công, thành phố Hà Nội cũng tiến hành ra soát các hộ gia đình người có công, thuộc diện hộ cận nghèo, phân tích hoàn cảnh, nguyên nhân, dẫn đến nghèo khó của từng hộ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, phân đấu không để hộ gia đình người có công tái nghèo. Thành phố cũng chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở ban ngành, đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, những việc làm tình nghĩa này đã thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta và tình cảm trách nhiệm của mỗi người dân đối với thế hệ cha ông, những người đã hy sinh sườn máu vì độc lập tự do cho Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, cả nước đang tích cực thực hiện các hoạt động ý nghĩa, thiết thực để tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đang tổ chức nhiều hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ sau đối với các anh hùng liệt sĩ của quê hương đã hy sinh sương máu vì độc lập tự do của dân tộc, ghi nhận tại huyện Quốc Oai.
4: Trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ quân dân huyện Quốc Oai vinh sự và tự hào đã đóng góp xứng đáng sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, hàng vạn người con yêu dấu của quốc oai đã gia nhập các lực lượng vũ trang và thanh niên sung phong, cùng quân và dân trên mọi miền của Tổ quốc lập nên những chiến công hiển hách. Huyện quốc oai có trên 30.000 người tham gia cách mạng, trong đó có trên 2.700 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh, có gần 2.000 thương binh bệnh binh, 49 cán bộ lão thành cách mạng, 55 cán bộ tiền khởi nghĩa, có 305 mẹ Việt Nam Anh Hùng, 1.800 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong đó có sự hy sinh thầm lặng của các mẹ có chồng, con đã hy sinh trên các chiến trường. Phát huy truyền thống của dân tộc uống nước nhớ nguồn những năm qua cùng với việc thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng người có công. Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Quốc Oai đã có nhiều việc làm thiết thực trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo về vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách như hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tu sửa, nâng cấp nhà ở xuống cấp, tặng sổ tiết kiệm cho những hộ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Ông Hoàng Nguyên Ưng, Phó Chủ tịch ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai cho biết.
0: Chúng tôi cũng đã thực hiện toàn bộ những cái chế độ chính sách liên quan đến người có công và người thường binh liệt sĩ trên địa bàn huyện, toàn bộ những cái chế độ chính sách của trung ương này, của thành phố này, là chúng tôi triển khai đầy đủ và kịp thời, đúng đối tượng. À, chính vì vậy cho nên là nhiều năm qua là là không có cái tình trạng là đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến cái việc thực hiện cái chế độ chính sách đối với người có công, kể cả trong dịp tết nguyên đán cho đến những cái ngày lễ nghỉ tết. thế còn à, tới đây thì nhân cái kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, thế và huyện Côn chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch để tổ chức triển khai đến các đối tượng người có công, thế và thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ tổ chức các đoàn để thăm hỏi, này, tặng quà này, thế và viết nghĩa trang liệt sĩ.
4: Xã Nghĩa Hương, Nguyễn Quốc Oai hiện có trên 300 đối tượng chính sách. Những năm qua, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân trong xã đã luôn quan tâm chăm sóc các đối tượng chính sách này. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ năm nay, Đảng ủy và chính quyền địa phương cũng đã có kế hoạch cụ thể quan tâm chăm lo đến các đối tượng chính sách trên địa bàn. Ông Nguyễn Đức Thiêm, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hương cho biết.
0: Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, Đảng ủy, chính quyền địa phương
2: cũng đã xây dựng các cái kế hoạch để tổ chức ngày 27 tháng 7, trong đó chủ đạo là tuyên truyền vận động người dân tham gia ủng hộ cái quỹ đoàn nở năm nghĩa. Đối với các đối tượng chính sách thì chúng tôi cũng đã xây dựng các kế hoạch để thăm tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp 27 tháng 7.
4: Cùng với các xã thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách thì tháng 7 này, đoàn thanh niên huyện Quốc Oai cũng tổ chức cho đoàn viên thanh niên chỉnh trang quét vôi và thu dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ. Đồng thời, huyện đoàn cũng chỉ đạo các chi đoàn cơ sở tổ chức lễ tắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào đêm 26 tháng 7. Anh Nguyễn Quang Ngà, Phó Bí thư huyện đoàn Quốc Oai chia sẻ.
2: Triển khai các hoạt động trong cái tháng tri ân tháng thương binh liệt sĩ này thì báo cáo với các chị là mọi năm thì bên ủy ban nhân huyện sẽ giao trực tiếp cho đoàn thanh niên huyện tổ chức buổi lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ của ủy ban nhân huyện. Thì cái nội dung này nó phải nói thực sự là hết sức lòng hoàn toàn Thì để vừa là tổ chức tri ân, vừa là thăm hỏi, để tặng quả các đối tượng chính sách tại cái buổi buổi, buổi đêm hôm đó Thì ngoài ra thì 21 trên 21 đơn vị thì cũng tổ chức lễ thắt đến tri ân tại đơn vị mình Thì báo cáo các chị là năm nào cũng làm, chúng em năm nào làm cái nội dung này Thì chủ yếu là các bác đều cho giao cho đoàn trẻ viên làm thực hiện nội dung này tại các đơn vị
4: với những việc làm thiết thực trên đã thể hiện tình cảm trách nhiệm của Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Quốc oai chia sẻ động viên đối với các đối tượng chính sách. Thông qua đó bày tỏ tấm lòng tri ân, biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, giáo dục lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ hôm nay. Thời sự Hà Nội, nhanh,
0: chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Cứ mưa lớn là ngập cục bộ, đây là thực trạng nhiều tuyến phố tại Hà Nội gặp phải từ đầu mùa mưa đến nay. Đưa ra các giải pháp khắc phục tình trạng này đang là điều cấp thiết hiện nay. Ngay trong chiều qua Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia để họp bàn về những giải pháp chống mưa ngập trong thời gian tới. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học nhấn mạnh sự cần thiết của việc cải tạo lại hệ thống sông nội đô, cải thiện hiệu quả hoạt động của các dự án thu gom, xử lý nước thải của thành phố, từ đó cải thiện tình trạng thoát nước trên toàn thành phố. Nhiều giải pháp đã được đưa ra, trong đó giải pháp của công ty cổ phần tập đoàn môi trường Nhật Việt Cải tạo tổng thể sông Tô Lịch thành viên công viên lịch sử, văn hóa tâm linh và các thiết chế văn hóa, hệ thống hầm ngầm chống ngập được đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá cao. Đề án được kỳ vọng không chỉ là giải pháp khắc phục tình trạng mưa ngập của thủ đô mà còn đem lại diện mạo mới cho dòng sông Tô Lịch nói riêng và diện mạo của thành phố nói chung.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện thành phố đã ghi nhận các trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron BA.5 của virus SARS-CoV-2 tại cộng đồng. Các đơn vị y tế cơ sở sau khi xác nhận các trường hợp mắc COVID-19 cần gửi tới các đơn vị có năng lực thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố, từ đầu tháng 7 đến nay, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội có xu hướng tăng trở lại. Có ngày, thành phố ghi nhận gần 300 ca mắc mới, gấp đôi so với thời điểm vài tuần trước. Sở Y tế Hà Nội đề nghị các bệnh viện ra soát, sẵn sàng các điều kiện thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, đặc biệt là các bệnh nhân thuộc tầng 2, tầng 3 theo tiến sĩ Socorro Escalante, quyền trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, các biến chủng các nhánh BA4 và BA5 có khả năng lây lan nhanh hơn. xin hiện tại đang sử dụng có hiệu quả chống lại các biến chủng BA4 và BA5 này.
1: Theo Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2022 thành phố Hà Nội, trong ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2022, 1.010 thí sinh ở Hà Nội vắng mặt, 9 em vi phạm về quy chế. Cụ thể, trong sáng qua, có 481 thí sinh vắng thi môn ngữ văn và 9 thí sinh vi phạm quy chế thi. Tính đến trưa cùng ngày, các điểm thi trên toàn thành phố không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Buổi chiều, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn toán, thời lượng 90 phút, bắt đầu từ 14h30. Trong buổi thi môn toán, 96.312 thí sinh tham dự vắng 529 em, không trường hợp vi phạm quy chế thi. Như vậy, trong ngày thi đầu tiên, tổng số 1.010 thí sinh vắng mặt, Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi chiếm gần 1 phần 10 của cả nước. Năm nay, toàn thành phố có 97.999 thí sinh đăng ký dự thi, giảm 3.327 thí sinh so với năm ngoái. Hôm nay, thí sinh sẽ bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022. Trong đó, sáng, thí sinh sẽ làm một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học, một bài thi tổ hợp khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc là các môn thi thành phần, lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục từ xa cấp trung học phổ thông. Chiều, thí sinh sẽ làm bài thi môn ngoại ngữ.
2: Du lịch sôi động khiến giá vé máy bay tới các thành phố du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Huế, Nha Trang và Phú Quốc liên tục tăng giá, thậm chí giá thay đổi sau vài giờ. Tại các đại lý vé máy bay... Trạng bay nội địa có mức giá cao nhất hiện nay là Hà Nội Côn Đảo, giá vé chạm mốc 10 triệu đồng, bao gồm vé khứ hồi. Còn các trạng bay Hà Nội đi Buôn Mê Thuột hay thành phố Hồ chí minh đi Vinh đều có mức giá vé từ 4 đến 5 triệu đồng khứ hồi. Không ít khách hàng tỏ ra bất ngờ trước việc giá vé tăng cao. Tuy nhiên, theo các đại lý, dù giá vé tăng cao nhưng khách đi mua vé vẫn rất đông. Ngoài lý do đang cao điểm du lịch hè, Giá xăng dầu tăng cũng là yếu tố ảnh hưởng đến các hãng hàng không trên toàn thế giới, bởi nhân liệu máy bay hiện nay chiếm tới 38% chi phí của một hãng hàng không. Vì vậy, nhiều hãng hàng không đã phải tăng giá vé máy bay để cân đối chi phí chuyến bay. Vì giá nhân liệu tăng nên Cục Hàng không Việt Nam cũng đã đề xuất điều chỉnh mức trần khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa. Hiện Cục Hàng không Việt Nam đã gửi văn bản báo cáo lên Bộ Giao thông Vận tải.
1: Từ đầu tháng 7, Bộ Công an bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới, Trong một tuần vừa qua, rất đông người dân đến xếp hàng đăng ký cấp, đổi hộ chiếu tại các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ở các thành phố lớn, gây nên tình trạng quá tải. Trung bình một ngày, trên toàn quốc tiếp nhận từ 15.000 đến 17.000 hồ sơ đăng ký làm hộ chiếu, gấp đôi so với những ngày trước dịch COVID-19. Do vậy, thời gian chờ đợi đối với mỗi hồ sơ cũng lâu hơn một chút so với thông thường. Cục Quản lý xuất nhập cảnh đề nghị người dân thực sự có nhu cầu làm hộ chiếu trong thời điểm này. Ví dụ, hộ chiếu hết hạn, gần hết hạn, cũ rách thì đến cơ quan chức năng làm hộ chiếu để tránh tập trung trong đợt cao điểm này. Những hộ chiếu cũ còn hạn sử dụng vẫn có giá trị như bình thường.
2: Thưa quý vị, hôm qua, Tổ chức Động vật Châu Á thực hiện cứu cứu hộ toàn bộ 7 cá thể gấu ngựa trưởng thành được chuyển giao từ gia đình ông Nguyễn Văn Thao tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. 7 gấu ngựa đều được gia đình nuôi lâu năm. Có chip đăng ký, ước tính các cá thể gấu đều trên 18 đến 20 năm tuổi. Theo thông tin của Tri Cục Kiểm Lâm Hà Nội, qua nhiều lần tuyên truyền vận động của các cơ quan chức năng, gia đình chủ nuôi gấu đã thống nhất và đồng ý tự nguyện giao nộp 7 cá thể gấu này cho nhà nước và mong muốn được đưa về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục nuôi, chăm sóc và bảo tồn. Tri Cục Kiểm Lâm Hà Nội, Hạt Hạt Kiểm Lâm huyện Đan Phượng, và chính quyền địa phương các cấp đã tham dự chứng kiến quá trình chuyển gấu về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Thao cũng là gia đình đầu tiên đồng ý tự nguyện chấm dứt việc nuôi gấu vì mục đích thương mại tại Hà Nội, chuyển đổi hoàn toàn mục đích chăn nuôi cũng là cột mốc đáng ghi nhớ trong công tác vận động tuyên truyền của các đơn vị ban ngành có liên quan.
1: Theo báo cáo thực hiện tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng xã hội TikTok vừa công bố, trong quý I năm nay, hơn 2,4 triệu video có nội dung vi phạm các quy định tại thị trường Việt Nam đã bị xóa. Trong số đó, 92,5% các video bị loại bỏ, chủ động bằng công nghệ ra quét, 88,7% số video bị xóa trước khi có lượt xem. Trong 24 tiếng đồng hồ sau khi đăng tải, 94% video vi phạm bị xóa khỏi mạng xã hội. Nguyên nhân khiến các video bị xóa là do vi phạm các chính sách về tiêu chuẩn cộng đồng của TikTok. Đây là những video có nội dung chứa đựng tư tưởng thù địch, chủ nghĩa cực đoan bạo lực, hình ảnh khỏa thân và hoạt động tình dục, các hoạt động bất hợp pháp, nội dung bạo lực, gây rợn hành vi quấy dối, bắt nạt hay tự tử. Các nội dung vi phạm chính sách về sự an toàn của trẻ vị thanh niên. Video chứa hình ảnh khỏa thân, hoạt động tình dục liên quan đến trẻ vị thanh niên chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các video bị xóa. Tiếp đến là các video về hành vi có hại của trẻ vị thanh niên. Video có nội dung gây tổn hại về thể chất và tâm lý của trẻ.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, tại London, Vương quốc Anh đã diễn ra cuộc họp quan chức cấp cao ASEAN-Anh, lần đầu tiên kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ đối tác đối thoại đầy đủ vào tháng 8 năm 2021. Cuộc họp có sự tham dự của Đại sứ Vũ Hồ, quyền trưởng SOM ASEAN Việt Nam, cùng các trưởng SOM các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và Anh. Phát biểu về chủ đề hợp tác chính trị và an ninh, Đại sứ Vũ Hồ đề nghị Vương quốc Anh cùng các đối tác của ASEAN có cách tiếp cận toàn diện đối với các vấn đề về chính trị an ninh trong khu vực. Là đối tác đối thoại mới, ASEAN mong đợi Vương quốc Anh nỗ lực cùng ASEAN xây dựng văn hóa đối thoại, thúc đẩy tinh thần hợp tác trên cơ sở thượng tôn pháp luật. Liên quan tới Biển Đông, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định và hợp tác là nghĩa vụ của tất cả các nước trong và ngoài khu vực.
1: Hãng tin BBC cho biết, Thủ tướng Boris Johnson sẽ từ chức vị trí chủ tịch đảng bảo thủ cầm quyền của nước này từ ngày 7 tháng 7. Tuy nhiên, ông Boris Johnson vẫn sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước trên cương vị Thủ tướng Anh cho đến tháng mùa thu năm nay. Dự kiến, một cuộc tranh cử vị trí chủ tịch đảng bảo thủ Anh sẽ diễn ra ngay sau khi ông Boris Johnson tuyên bố từ chức.
2: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF không loại trừ nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu trong năm 2023 là quan điểm vừa được Tổng giám đốc Kristalina Georgieva đưa ra trong bài phỏng vấn với Reuters. Theo bà Georgieva, IMF sẽ sớm điều chỉnh dự báo tăng trưởng toàn cầu cho năm nay và năm sau trong tháng 7 này, trong bối cảnh tình hình chung đã xấu đi đáng kể sau dự báo hồi tháng 4.
1: Digitime trích dẫn nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết Google đang xem xét chuyển đơn đặt hàng cho smartphone thế hệ mới sang Việt Nam. Việc dịch chuyển này nhằm tránh rủi ro do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và cũng như ảnh hưởng từ những đợt phong tỏa vì dịch bệnh của Trung Quốc.
2: Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông-Trung Quốc đã đình chỉ lệnh cấm bay áp dụng như một hình phạt đối với các, các hãng hàng không bị phát hiện chở khách mắc COVID-19. Chính quyền Hồng Kông đánh giá biện pháp cấm bay này không hiệu quả. Kể từ khi các biện pháp nghiêm ngặt, Phòng chống dịch Covid 19 được áp dụng tại Hồng Kông, trung tâm tài chính này ngày càng trở nên cô lập hơn với thế giới.
1: Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã ban hành quy định bắt buộc những người muốn vào một số các địa điểm công cộng phải xuất trình chứng nhận tiêm vaccine ngừa Covid 19 chín. Quyết định có hiệu lực từ ngày một tháng 7 tới. Người dân bắt buộc phải xuất trình chứng nhận tiêm vaccine trước khi vào các không gian công cộng như phòng tập thể thao, bảo tàng, thư viện. Danh sách các địa điểm áp dụng không bao gồm nhà hàng hay văn phòng. Quy định mới không áp dụng đối với những người không tiêm được vaccine vì lý do sức khỏe. Những ngày đầu
2: hè, các sân bay châu Âu đang hỗn loạn. Du lịch phục hồi sau 2 năm đại dịch, trong lúc vô số vấn đề nảy sinh, do sân bay thiếu nhân công. Tại hầu hết các sân bay châu Âu, hành khách được khuyến cáo nên tới ít nhất trước 3 tiếng đồng hồ. Có những người phải tới sân bay từ 4 giờ 30 phút sáng. Dòng người trôn chân nhích từng bước trong nhiều tiếng mới lấy được thẻ để lên máy bay và xếp hàng dài trước máy soi chiếu hành lý sách tay. Chỉ riêng trong tuần qua, hàng ngàn chuyến bay bị muộn giờ, gần 2.000 chuyến khác đã bị hủy bỏ.
1: Thưa quý vị, dự báo thời tiết ngày hôm nay tại khu vực Hà Nội. Có mây, chiều và đêm có lúc có mưa rào và rông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Tuấn Anh, Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chúc quý vị thính giả một ngày mới thật nhiều năng lượng và niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự trưa nay.